0: Halo oh, teman-teman, selamat datang di MySpace Podcast Podcast di mana kalian akan mendapatkan insight tentang dunia karir buat kalian yang belum kenal, kenalin aku Rasky yang bakal bawain podcast ini selama beberapa menit di depan Kalau udah di episode sebelumnya, kamu kita adalah alumni Universitas Pajajaran Di episode kali ini, kamu kita adalah mahasiswa Universitas Pajajarannya nih Yaitu Kang Andi Kevadilay atau Kang Doki Halo oh, Kang
1: Halo Rasky, uh, halo juga teman-teman semua Uh, wah makasih ya buat tim uh, Hima Manajemen udah ngasih aku kesempatan buat uh, ngisi di uh, podcast kali ini karena uh, kayaknya ini topiknya bakal seru. Jadi teman-teman wajib banget untuk nonton ini sampai habis gitu. So, anyway kenalin dikit ya. Aku uh, Doki, aku dari Manajemen angkatan 2019. Uh, Sebelumnya melakukan di Kafedela cuma ini sedikit uh, kunci sih. di di manajemen Unpad itu banyak banget yang namanya Andika. Even moderator kita sekarang <tuh>. juga. <laughs> Raski ini namanya Andika gitu. Dan ya, baik angkatan aku 19, angkatan 20, angkatan 18 dan sebelum-sebelumnya juga banyak ya yang namanya Andika gitu. Jadi uh, maklumi kalau misalnya nama panggilan kita beda-beda.
0: <tuh>. berarti nama Andika calon orang sukses Kang.
1: Iya, hey. benar banget. <laughs> Amin.
0: Ya Kang, aku mau jelasin nih, kalau Kang Doki ini merupakan salah satu YouTuber yang lumayan, yang terkenal lah kan, buat pejuang-pejuang SBMPTN, ya enggak Kang?
1: Aduh, enggak, enggak juga sih, kayak, enggak lah, masih nah, mengintif
0: ya. <laughs> Oh ya Kang, kan kalau di konten YouTube Akang tuh, membahas banyak banget tentang perjuangan-perjuangan SBMPTN, tipe-tipe buat masuk SBMPTN. diterima di SBMPTN. Nah, kang bisa ngasih kan ceritain perjuangan SBMPTN kang-kang dari sampai akhirnya, sekarang ada di titik yang sekarang nih kang? Oke,
1: okay, wah, thank ya raske pertanyaannya. Uh, aku kira aku di podcast manajemen bakal dapat pertanyaan seputar kuliah gitu. Tapi ujung ujungnya balik lagi ya ke pengalaman aku dua <laughs> tahun yang lalu gitu. Beda sokei. Uh, Sebenarnya di konten YouTube aku juga selalu membahas SBMPTN Aku juga kadang bahas, uh, cukup sering bahas Kayak yang aku alami sekarang gitu Produktivitas as mahasiswa gitu kan Kayak kuliah in general Dan juga beberapa seputar finance juga Kayak saham dan investasi gitu So, tapi karena uh, main topic of my contents is about Persiapan masuk kuliah gitu Jadi sekarang aku juga mau cerita dikit nih ya Seputar pengalaman aku memperjuangkan KTN ya dan alhamdulillah akhirnya keterima di uh, manajemen UNTAD gitu. So, ini perjuangan yang sangat-sangat sangat valuable buat aku gitu. Ini bisa dibilang menjadi turning point dan uh, keputusan yang sangat-sangat berharga buat aku gitu. Karena impact-nya bisa aku rasakan sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena awalnya ya, mungkin dari cerita dasarnya banget ini aku itu anak IPA gitu, Ki dan teman-teman. Di mana Uh, aku nggak benar-benar menjalankan kehidupan yang nyaman sebagai anak IPA, gitu. di IPA kan aku belajar fisika, kimia, biologi, gitu. Dan selama tiga tahun itu, aku kayak nggak banyak yang aku dapet. Padahal guru-gurunya udah bagus. Dan aku udah duduk di depan. Aku beberapa tahun duduk di depan, gitu. Dan sebangkannya semua orang pinter lagi, gitu. Tapi tetep aja nggak nerup, gitu, ke otak aku, gitu. Jatuhnya aku tidur malah. Nah, dari situ aku coba find... Uh, apa sih yang salah dari diri aku, gitu. Ini sebenarnya nggak hanya berlaku untuk persiapan masuk kuliah gitu, tapi hal-hal yang kita lakukan gitu sehari-hari juga baik lagi ke apa sih yang salah makanya kita nggak bisa enjoy dan uh, berhasil gitu. Nah uh, setelah aku temukan ternyata aku nggak cocok nih uh, dengan dunia ipa gitu dan pada akhirnya aku coba untuk uh, banting steer istilahnya banting steer ya dari ipa ke Rana Sosum. Kenapa sih? Kepikiran untuk banting stir gitu. Jadi aku cari dulu tuh minat dan bakat aku di mana. Karena mm, tadi ya aku gak cocok diapa, berarti aku aku rasa kayaknya ada salah dengan minat dan bakat aku gitu. Sekaligus untuk tentuin jurusan kedepannya. Dan aku mikir sampai enam bulan. I think bahkan lebih kayaknya ya, lebih dari enam bulan. Aku mikirin uh, jurusan yang cocok buat aku apa. Gitu. Karena aku mikir-mikir banget sih. Kayak ini nyangkutnya buat masa depan aku gitu. Ini kan kayak One step ahead to my uh, career uh, aspiration gitu kan. Dan dari situ aku nemuin uh, manajemen yang cocok sama aku gitu. Dan akhirnya aku uh, putuskan untuk komit uh, uh, memperjuangkan sosum sampai titik penghabisan ya di uh, manajemen ini gitu. Sebenarnya aku waktu itu 2019 ya, 2018-2019 ya namanya juga anak SMA kelas 3. Pikirannya belum sematung itu buat persiapan kerja gitu kan. Uh, ya. Kalau aku sendiri mentok-mentok sampai masuk kuliahnya kayak gimana sih, gitu kan. Terus kayak gitu, enggak? Eh, iya,
0: sama kan indah juga kan.
1: Mm -mm. Mungkin sekarang juga kita kayak belum begitu uh, se-expert yang di podcast dulu ya, yang bareng alumni gitu, karena kita masih mahasiswa muda juga bisa dibilang ya. gitu. Jadi aku ya fokusnya sama kuliahnya aja dulu, gitu. Dan pada akhirnya, Alhamdulillah, aku keterima nih uh, di SBM PTN, masuk ke manajemen UNPAD. Dan waktu semester satu, gitu ya, pas masuk ke situ, ya... Aku pasti bersyukur gitu ya, bisa masuk ke Unpa dan uh, mungkin berkat uh, doa orang tua gitu ya dan juga uh, kehendak Allah juga gitu. Aku dapat banyak-banyak hal baru, tantangan baru dan juga kesempatan-kesempatan uh, yang nggak aku dapatkan dapatkan dan enggak aku pikirkan gitu sebelum sebelumnya, even dari semester 1 gitu. Mungkin Adit dan Rana juga salah satu bukti ya. <laughs> aku banyak sosokan ngambis dari semester 1 gitu. Nah, Uh, dari situ uh, aku mulai kepikiran, kayak, dari semester satu aku, aku dari semester satu aku pengen coba memulai karir yang lebih baik kedepannya, gitu. maka dari itu uh, aku bikin goals, bikin plan dari semester satu gitu apa yang harus aku lakukan ke depan ke depannya gitu dan lagi-lagi alhamdulillah sampai sekarang aku tetap mempertahankan itu gitu aku punya plan, at least buat satu tahun ke depan ngapain sih gitu uh, in, dan sampai titik sekarang gitu ya di mana mungkin orang lihat aku uh, sebagai youtuber gitu atau buat teman-teman anak manajemen juga kira aku kayak orang yang ngabis atau gimana gitu ini semua berkat perjuangan aku yang dulu itu ki gitu perjuangan memutuskan untuk lintas jurusan dan memperjuangkan PTM itu dasarnya banget sih itu cerita panjangnya <laughs>
0: Oke kan. aku juga Kalau aku juga sama sih kang ya, kayak aku juga pas SMA tuh dasarnya IPA sama
1: Tapi, oh, tapi tahu ya kita
0: um, tapi bukan yang hmm. saya juga nggak bisa kita, kang jujur saya hmm. mau mikir saya juga mau mikir tuh buat banting kayaknya IPS nih IPS nih so -soom, so -soom. pas saya lagi nyari nyari yang buat kuliah kemana kuliah kemana saya sempet kalau nggak salah saya belum kenal akang sih kang tapi saya pernah nonton video Akang deh kang buat yang manajemen itu kang kalau nggak
1: salah kang oh iya pernah, ngasih, kang? Kan? apa kenapa
0: Bikin konten yang manajemen UNPAD, pernah gak sih, Kang? Iya, pernah. waktu wow, pernah, ya? Iya, <laughs> iya. Yeah. Itu awal aku oh. bikin konten banget sih. Oh. Terus aku mau oh, nah Kang, kalau akan kenapa milihnya UNPAD gitu, Kang? Kenapa harus UNPAD? Emang UNPAD yang pertama akan apa gimana, Kang? Apa okay, emang okay. mimpinya
1: dia? Well, aku milih UNPAD sebenarnya uh, penuh pertimbangan juga ya. Karena ya, baik lagi kita... Banyak mempertimbangkan, karena aku udah mempersiapkan baik-baik nih buat kuliah gitu. Gak mungkin aku pilih yang asal kan. Nah, sebenarnya aku punya dua pilihan waktu itu. Ke manajemen UI dan UNPAD gitu. Pertimbangannya kalau UI ya karena, eh, aku suka gitu dengan environment UI. Dan UNPAD juga aku suka gitu. Karena banyak teman-teman aku juga yang ke UNPAD. Tapi ini bukan alasan aku untuk ngikut-ngikut sama teman ya. Karena aku juga punya base di Bandung gitu. Aku juga punya rumah di Bandung, jadi... nggak mm, begitu jauh dari keluarga gitu sebenarnya aku juga eh, tahu dan riset-risetnya juga komisi manajemen on itu kualitasnya gimana gitu dan aku tertarik untuk apa di situ kayak gitu sih dan,
0: baik lagi nih kang tadi kan kakak akan nyebutin nih kang, kakak udah ngapain nih kang buat tahun depan tuh gimana aja gimana apain aja ngapain aja nah sebenarnya plan nya itu buat kayak plan ikut lomba gini 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 atau kayak seharian atau gimana nih kamu plannya kang?
1: Oke, okay. wah ini kalau tanya soal plan ya ini bakal bisa cakupannya bisa penuh banget niki. Jadi <laughs> soal plan ini emang kind of everything for me gitu. Apa-apa yang ada yang aku lakukan gitu. Basically, I do plan, gitu. Aku melakukan planning sebelum melakukan apa-apa, gitu. Makanya kadang aku agak, ini ya, agak ribut, gitu, sama mama aku biasanya. Kalau misalnya, aku udah plan nih hari ini mau belajar, tapi tiba-tiba disuruh sapu-sapu, disuruh cuci piring, gitu. <laughs> Aduh, gitu kan. Kalau misalnya eh, melanggan juga kan, ini ya, dosa, ya, gitu. Gak boleh, yeah. orang tua, gitu. Jadi, dilema sendiri, gitu, kan gitu. Nah, soal plan ini, awalnya aku terinspirasi sama ...alumni manajemen unpad lagi, gitu. Waktu di Reborn, osjur kita gitu ya, osjur di manajemen itu... ...waktu itu sempat dapat materi dari Karake. Karake itu uh, alumni oh. manajemen, ya tahu kan. <laughs> yeah. mm. Dan di materi itu Karake sempat singgung soal smart goals, gitu. Dan itu the first time I heard about smart goals... ...and I really amazed when she presented uh, tentang smart goals ini, gitu. Jadi, um, aku coba tuh terapkan apa yang kakak uh, jelaskan soal smart goals. Dan aku cari-cari juga soal smart goals ini. gitu Dan uh, di waktu itu ya, balik lagi ke semester 1. Aku jadi bikin tuh, di tahun pertama ini, aku mau ngapain sih? gitu Jadi, di awal, uh, oh ya mungkin aku jelasin dulu kali ya. Smart goals itu singkatan, teman-teman. Isinya itu dari S untuk smart, M untuk measurable, A untuk achievable, untuk realistik, nt untuk time bound gitu. Jadi kita bikin rencana yang terukur, yang dapat dicapai dan berdasarkan waktu dan realistis juga gitu, dan dapat diukur. Uh, jadi enggak sekedar kayak misalnya uh, nanti kalau misalnya mau lulus kuliah cuma pengen kerja di perusahaan besar. Nah itu nggak smart goals gitu, karena nggak spesifik. Misalnya spesifik dan smart goals itu ya, kayak misalnya nanti aku pengen kerja di uh, perusahaan telekomunikasi nomor satu di Indonesia. Merk A gitu ya misalnya gitu. Sebagai uh, marketernya gitu. Di tahun 2023 Misalnya kayak gitu Itu contoh smart goods Aku belajar gitu tuh di awal Dan dari situ aku bikin uh, Kayak uh, Big plan-nya dulu gitu ya Aku bikin kayak plan besarnya itu Dalam satu tahun ini aku mau ngapain gitu. Termasuk di sekarang gitu Aku punya rencana juga di 2021 mau ngapain gitu um, Dari big plans ini Aku bikin semakin spesifik lagi, semakin spesifik lagi gitu. Gimana cara untuk mencapai big plan tersebut gitu? Mulai ke monthly and weekly and even daily, even hourly gitu ya. Jadi kayak setiap satuan waktu pun adalah bagian dari planku gitu. Ya baik lagi sebenarnya kalau hasilnya itu ya ada di tangan Tuhan gitu ya. Apa yang bakal kita dapatkan? Cuma dengan kita berusaha ya. Usaha tidak menghianati hasil gitu Even enggak tercapai sesuai uh, Apa yang kita mau Kita jadi tetap dapat hikmahnya loh gitu. Jadi kalau misalnya tadi Rasky nanya Aku bikin plan itu per apa sih gitu. Ya bisa semua macem Mulai dari per tahun sampai per uh, Satuan waktu Jam juga aku buat gitu. Termasuk ketika bikin podcast ini aku udah set di kalender Makanya aku tanya ya Rasky ya uh, Kalau bisa invite aku di kalender dari jam 8 Gitu Gitu sih
0: Tapi kalau dari plan-nya itu sendiri, ada dampak langsungnya nggak, Kang? Kayaknya, akan jadi lebih disiplin gara-gara, terapin itu, atau
1: jadi merasa gimana, Kang? Yes, of Adalah. course. Iya, iya, bener banget. Uh, banyak hal yang kita dapatkan dengan kita membuat planning, gitu ya. Yang uh, at least berlaku buat aku sebagai mahasiswa, gitu. Karena mahasiswa, ya, selain uh, kuliah, kan kita punya kegiatan ya, Mau organisasi atau... Uh, professional work gitu kan bisa macam-macam jadi uh, role yang kita pegang juga ada banyak tuh um, yang dampaknya dari aku ya banyak banget sih ketika aku coba ya aku nggak bikin planning sama, -sama Itu kayak hidup tidak tidak terasa hidup gitu <laughs> pokoknya sometimes gitu ya kalau misalnya aku lagi gini ya lagi menjalankan kegiatan dengan pen sambil di depan laptop nih ya ceritanya ini sambil, uh, sambil podcast atau sambil apa gue suka mikir kayak ah seru banget nih hidup gitu gue kayak happy banget nih enjoy banget ngejalaninnya gitu sesuai plan gitu kan kayak gitu karena kita udah expect dari awal kan misalnya uh, buat sekarang kita bakal ngerjain uh, Tugas a gitu jadi ketika menjalankannya kita sometimes aku punya rasa bersyukur juga gitu wah uh, bisa ngejalan ini sesuai time nih gitu kan sesuai uh, on time jadi seru juga gitu jadi merasa lebih hidup aja sih sebagai manusia gitu <laughs> terus
0: gimana sih dari kepikiran kang? kalau misalnya kan aku udah bagi waktunya gitu kan kang jadi kayak perjam gitu ngapain aja ngapain aja ya kan kang? nah kalau misalnya kang lagi nugas tapi ngelawat jam itu apa di stop gitu apa tabrak aja kang? oke,
1: okay. hmm, berarti kasusnya kalau gini ketika kita udah punya schedule tapi kelewat gitu ya? Hmm. atau bahkan uh, bentrok gitu? oke okay. Um, ini sering terjadi juga sih sama aku even sampai sekarang-sekarang juga tetap terjadi ya yang namanya um, kelewat atau sebagainya karena ya sometimes kita nggak apa ya uh, nggak bisa menjalankan semuanya sesuai jadwal gitu kadang kita butuh freedom juga gitu ya capek ya udah capek dulu gitu sebelumnya kan udah produktif gitu cuma tindakan preventif aku itu tindakan sebelum, sebelum itu terjadi gitu ya biasanya aku bikin schedule yang realistik gitu pokoknya buat daily daily or weekly plan uh, aku pakai aplikasi gitu. Kalau aku pakai Google Calendar. Uh, it depends on ya guys. Oh, Jadi okay. mm, kalian bisa mau pakai apa aja gitu. Kalau aku basically pakai Google Calendar. Dan gimana cara aku biar menghindari itu? Aku bikin schedule yang se-realistis mungkin gitu. Balik lagi ke smart goal tadi gitu ya bagian R oh. realistis gitu. Jadi uh, aku bikin tuh. Misalnya aku Aku tipe early bird. Gitu. Aku orang yang aktif, bisa aktif di pagi hari, gitu. Jadi oleh karena itu aku tidurnya enggak boleh malam-malam banget. Gak boleh sampai jam 3 gitu, sampai jam 2 karena kalau gitu bisa bablas bangunnya kan ya. Jadi aku harus manfaatin nih tidurnya selebih pagi kayak jam 1 biar jam 7-nya bisa bangun gitu dan mulai kegiatan. Nah, um, dari situ aku aku udah tahu karakter aku dulu gitu ya. Aku tipe yang orang pagi dan juga aku butuh waktu untuk break dari satu waktu ke waktu lain, gitu. Jadi, kalau misalnya oh. kalian, orang-orang mengira, gitu ya, orang produktif itu 24 jam kerja, ya enggak juga, gitu ya. Kalau semua punya weakness and strength masing-masing, gitu. Kalau aku, butuh transisi antara satu schedule ke schedule lain. Oleh karena itu, di Google Calendar, aku biasanya set break dulu. Even bisa nyampe satu jam, gitu. Misal dari sekarang bikin podcast, gitu ya. setelah bikin podcast, dalam satu jam aku bakal break dulu, baru lanjut ke kegiatan lainnya kayak gitu um, jadi kita harus bikin secara realistis mungkin, dan juga spesifik ya teman-teman, gitu, kita bikin um, jangan sekedar kayak misalnya jam 7 sampai jam 9 belajar, nah kita kan gak tahu ya mau belajar apa, nanti waktunya justru jam 7 nya buat mikir tuh kan, mikir oh, belajar apa ya, gitu, lah gua kan gak ada PR gitu kan, kita jadi bingung kan ya gitu. jadi bikin, balik lagi ke smart goals kayak gitu sih Buat aku.
0: Berarti buat kuncinya pasti smart goals ya, Kang, ya. Pencil tambahnya, Kang. Aku mau nanya nih, Kang. Kalau Allah udah sering nih bikin, apa? Udah bikin plan-plannya gitu. Tapi ada gak sih, Kang? bisa udah bikin plan nih tapi ah, malas nih. Ah, nanti-nanti aja deh, besok-besok aja deh. Ada gak sih, Kang, hari-hari kayak gitu, bang?
1: Iya, iya, iya. Oke. Okay. Uh, Rasky pernah gak kayak gitu?
0: <laughs> Wah, sering sih, Kang. Aku kang. <laughs>
1: ICIC itu wajar banget sih. ya yeah. Mungkin semua orang juga ngalaminnya kayak gitu kayak malas terus kayak overwhelmed terus kayak feeling uh demotivation gitu ya. Istilahnya istilah kerennya itu demot gitu. Gua lagi demot nih gitu. Mau eh uh, apa dulu main dulu gitu game dulu. Ya, yeah. kalau misalnya ditanya aku juga kayak gitu. Karena apa? Karena aku juga manusia gitu. <laughs> Ya, mungkin kalau misalnya aku uh, publish di kayak misalnya Instagram kita gitu, yang kegiatan-kegiatan yang aku sukai gitu. Kalau misalnya yang buat uh, break atau apa ya I set it uh, to my privacy gitu ya. Jadi ya buat aku aja gitu. lagi nonton. Tapi kalau misalnya kayak lagi seru nih nontonnya, tontonannya gitu. Kadang aku share juga di Insta story gitu. Nah, um, buat kena buat bagian dari feeling unproductive ini juga aku alami juga gitu. Kenapa? Karena uh, Buat aku sendiri, aku merasa wajar banget dan uh, itu hal yang manusiawi untuk feeling unproductive atau remote. Gitu. Terlebih kalau misalnya kita orang yang uh, banyak kerjaan, gitu ya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya udah banyak melakukan output, udah punya banyak hasil, gitu, yang udah uh, dilakukan, ya itu wajar. Kalau misalnya you, have, uh, you need a break, gitu ya. Kamu butuh waktu untuk uh, istirahat dulu, gitu. Uh, jadi, kalau buat aku sendiri sih, uh, jangan Daniel kalau misalnya kita mager. gitu, at least kalau sebelumnya kita udah produktif, jadi it's okay kalau misalnya lagi mager, oke, okay. ini waktunya untuk istirahat dulu gitu, so don't push yourself too hard. Gitu. Karena ada juga istilah pernah dengar ini gak istilah uh, toxic productivity. Oh tahu tahu. apa coba?
0: Waduh. <laughs> jadi kayak karyawan karyawan yang produktif, jadi ngerasa kayak harus produktif nih, kalau nggak produktif, gua ngerasa kayak orang gagal gitu ya kan, ya,
1: apa? ya bisa bisa begitu gitu dan dan bisa juga iya sih jadi kita bisa toxic productive itu ya kadang di suatu demo tapi di satu sisi lain juga uh, kita over productive gitu loh. kita saking produktifnya sampai melakukan seluruh waktu kita untuk kerjaan 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 gitu so, ya padahal yang ideal itu ada di tengah-tengah gitu kita punya time untuk our personal life dan juga time untuk uh, our productivity gitu Uh, jadi buat sekarang juga ini refleksi buat aku sendiri sih buat sekarang kayak coba untuk lebih balance aja gitu jadi aku gak mau terlalu uh, push myself to hard untuk ngambil semua kegiatan gitu ya aku pengen aku belajar untuk say no juga gitu untuk beberapa uh, tawaran yang dikasih gitu uh, dan ya banyak lagi sih kalau misalnya dimasukin ke schedule juga aku masukin ke schedule buat kayak uh, istirahat dulu gitu pengen nonton film dulu atau nonton series dulu gitu aku masukin tuh ke kalender uh, kalau bisa gitu kayak gitu sih dan juga mungkin uh, bye, sedikit... bye, bye. <laughs> satu lagi kali ya satu lagi uh, oh, biar bye, bye. kita uh, bisa lebih uh, memaksimalkan waktu gitu ya kita coba memaksimalkan uh, waktu yang udah kita schedule gitu kayak misalnya di productivity itu di schedule itu jam 9 sampai jam 10, mau uh, kerjain project A Ya udah kita coba maksimalkan dalam waktu sejam yang udah kita set tadi gitu. Jangan sampai uh, sempat-sempetin untuk buka Instagram atau apa tuh gitu. Karena waktu yang kalian punya hanya satu jam. Itu kayak istilahnya eh uh, titik-titik penghabisan gitu ya di sejam terakhir gitu.
0: Tapi aku mau nanya baik lagi pertanyaan Kak. Jadi misalnya hmm. Akang akan nih udah bikin schedule nih buat bisa belajar. Tapi Akang pakai buat istirahat gitu, Kang. Nah, terus jalur belajarnya itu apa? Dipindah ke jam lain atau gimana,
1: Pak? Ya, ya, ya. Kalau buat itu, uh, aku setiap harinya ya, setiap malam atau pagi. Aku suka uh, evaluasi itu dari schedule aku. Uh, misalkan sekarang hari apa ya? Hari Jumat ya. Nah, pas tadi pagi Jumat itu aku cek kalender. Aku sebelum aku bikin schedule baru untuk hari Jumat gitu ya. Jadi sebelum aku bikin schedule baru di hari itu, aku cek dulu schedule aku di hari Kamis ini udah sesuai semua belum sih. apa ada yang kelewatkah gitu. Dan kalau misalnya ada ya mau gak mau aku harus oper ke hari ini gitu atau hari besok gitu kan. Eh uh, biar kalau misalnya ketinggalan kebablasan ya bisa parno juga ya komisi itu kalau misalnya itu hal penting gitu. Jadi ya karena uh, baik lagi ya kalau misalnya kita aku juga suka gitu kelewat-kelewat jadwal gitu kan uh, beberapa kali dan komisi itu aku evaluasi di hari itu dan aku pindahin ke hari yang lain. Nah, itu kan nggak enak ya. nggak enak maksudnya kita harus nge istilah itu harus nombok gitu nombok jadwal kita sendiri gitu kan <laughs> yeah, yeah. nggak enak gitu nah itu menjadi salah satu motivasi aku sendiri sih buat harus nyelesain hari ini juga gitu dan keep on time kayak gitu
0: terus aku mau
1: nanya gitu ya, ya nanya mulu <laughs> ya ini iya, kan ini ceritanya podcast artinya <laughs> oh, <laughs> kan yeah. question and answer ya oke okay. Apa mau aku yang nanya? Oh, boleh, nih, kan. oh jangan, jangan, jangan,
0: jangan. <gulit> Kamu mau ya kan, sekarang kan Akang YouTube yang lumayan gede hitungannya lah, Akang. Aku mau nanya, gimana sih kan cara Akang, self-branding YouTube Akang itu Bang? Kayak gimana sih kayak orang rintis dari awal YouTube-nya, terus kayak pernah ada hambatan ya sih, kan, dari apa, merintis YouTube-nya. Oke, kan. oke.
1: Okay, okay. Wah, ini pertanyaan yang seru dan lagi-lagi bakal panjang ya sepertinya. <laughs> Since, uh, kayaknya aku sebelum bahas Youtubenya, juga aku bahas lagi soal passion, -passion lagi gitu ya. Uh, sebelum aku terjun Youtube juga aku lagi-lagi planning dulu dan aku considering many things gitu sebelum aku mulai Youtube. Aku sebenarnya awalnya mikir dulu gitu kan, kayak, what kind of work I like gitu, dan kayak, uh, kamu tuh suka apa gitu yang bisa... Um, menjadi suatu penghasilan gitu. Eh aku belajar juga dari uh, ikigai gitu. Mungkin teman-teman bisa search juga soal ikigai. Jadi itu uh, ikigai itu artinya kayak purpose of life gitu. Apa tujuan kita dalam hidup itu. Itu bisa change uh, karena manusia berubah gitu ya. Tapi untuk sekarang itu uh, waktu itu ya tepat satu tahun yang lalu. Engga sih, enggak sih nggak tepat juga sih. Kayak satu tahun lebih beberapa bulan gitu ya. Uh, aku mikir kalau aku suka sharing-sharing gitu ke orang. karena waktu itu aku sempat uh, ikutin kepanitiaan untuk sharing sama anak-anak SMA gitu dan waktu itu menjadi inspirasi aku komisi aku pengen waktu itu pas aku ngejalaninnya, aku suka tuh sharing-sharingnya gitu kan apalagi ke uh, teman-teman yang uh, di daerah-daerah gitu maksud dari mereka nggak mm, terexpos soal uh, perguruan tinggi gitu dari situ aku belajar kalau misalnya wah masyarakat di Indonesia ini ternyata banyak ya nggak Uh, de lebih luas dari apa yang aku pandang gitu banyak dari sana yang punya uh, barriers atau hambatan untuk bisa uh, tujuan ke pendidikan yang lebih tinggi maka dari itu aku pengen coba manfaatkan nih berbagai hal yang bisa menjadi manfaat buat aku gitu. tadi aku suka sharing gitu ya aku suka sharing plus aku juga emang agak narsis ya <laughs> jadi aku suka untuk uh, kayak gini nih uh, di depan yeah. kamera gitu dan dari situ aku juga pengen kasih impact ke para masyarakat di Indonesia ya buat teman-teman yang mau lanjut pendidikan biar generasi di masa depan bisa uh, punya pendidikan yang lebih layak dan lebih bagus gitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan lewat uh, YouTube gitu. Dan ditambah dengan itu juga sebagai bonus sih ini sebagai bonus gitu aku bisa mendapat penghasilan juga gitu dan juga mendapat personal branding yang lebih juga gitu dibandingkan aku nggak bikin YouTube gitu kan yaatis dan aku bikin YouTube dan alhamdulillahnya bisa nyampe sekarang sedikit sedikit aku bisa dikenal orang gitu kan so itu banyak yang bisa aku dapatkan gitu dengan mengandalkan apa yang aku punya dan apa yang di lingkungan aku punya gitu kan ya stakeholdersnya lah istilah manajemennya gitu
0: yeah.
1: jadi ya ini hal yang emang kompleks dan uh, menarik gitu ya, buat aku Terus, um, tadi aku uh, sempat concern soal pertanyaan Rasky soal gimana caraku personal branding-nya. Lagi-lagi gitu. ya soal passion juga ya. Dimana, um, ini aku pelajari di manajemen unpad gitu. Soal marketing yeah. gitu. Kalau misalnya teman-teman ya, Raski juga ya, nanti semester 3 juga bakal belajar-belajar juga tuh soal konten-konten dan juga uh, oh. branding gitu. Uh, aku di semester 4 juga belajar gitu. Nah, um, dari situ... Aku belajar, jadi apa yang aku pelajari di kuliah tuh bisa aku aplikasikan. Lagi-lagi ini memanfaatkan lingkungan yang ada ya, situasi yang ada gitu. Aku aplikasikan dan itu bisa menjadi uh, feedback sendiri buat kuliah aku gitu. Jadi kalau misalnya dapat tugas nih, disuruh bikin konten uh, video, gitu. udah gue tinggal masukin video yang gue buat aja gitu kan kayak <laughs> gak usah ikutnya lebih tuh. Gitu. Kayak gue udah dapat uh, output yang kita resultnya dari video itu dapat nilai juga iya. gitu. Selama itu diperbolehkan ya sama uh, dosen dan uh, TA terkait itu. Kebetulan waktu itu aku boleh dibolehkan gitu. Kayak gitu. Dan aku belajar kayak based on marketing sih. Kayak misalnya apa sih masyarakat butuhkan? Apa yang audiens butuhkan? Gitu. Terus apa yang uh, value yang bisa aku sampaikan ke mereka gitu. Enggak sekedar apa yang aku pengen gitu, tapi yang mereka juga butuhkan kayak gitu. Jadi, istilah-istilah marketing itu Uh, aku terapkan di sini. Makanya aku tertarik untuk konsentrasi marketing uh, Terus kalau hambatannya
0: ada nggak sih kan dari ngerintis bikin YouTube itu
1: bang? Ya yeah, of course, of course. Ada, ada, ada banget gitu ya hambatan-hambatan dari berbagai kegiatan juga. Kita punya resiko dan kendala kan ya. Makanya itu kita punya di di manajemen untuk uh, future leader ya, leading and inspiring. Gitu ya. Kita harus bisa. Ah. solve the problem gitu, managing uh, the solution gitu kan, apa hasil yang harus bisa kita dapatkan. Kalau di kasus ini uh, dari segi YouTube sendiri, mungkin salah satunya adalah uh, workloadnya yang tinggi gitu. Dimana aku ngerjain semuanya sendiri, gitu. Aku belum punya tim karena aku rasa aku belum cukup uh, patut mempunyai tim gitu ya, buat sekarang gitu. Karena belum sebesar itu gitu, gitu. Tapi kalau bisa dikerjain sendiri juga. ya besar gitu kan kerjaannya di mana aku harus script bikin skrip sendiri harus record sendiri terus ngedit sendiri publish sendiri promosiin sendiri gitu everything gitu uh, harus dikerjain sendiri di mana YouTube itu bukan satu satunya yang aku lakukan gitu aku masih punya kuliah juga gitu ya masih punya organisasi terus kerjaan juga iya gitu um, it, jadi kadang suka overwhelmed dan nggak bisa nongkrong nongkrong bareng teman gitu kadang aku juga pengen gitu ya waktu-waktu kayak gitu. tapi di komisi kita ambil lagi hikmahnya gitu. Ya. Aku bisa belajar banyak gitu dari banyak roles yang aku pegang sebagai satu orang ini gitu. Uh, belajar banyak hal dan bisa aku terapkan juga di banyak uh, berbagai hal juga gitu. Even di CV juga di aku masukin tuh sebagai konten kreator di YouTube, aku masukin di CV dan aku jelasin bagian-bagian apa yang aku kerjakan gitu. Banyak oh. gitu ya, kayak gitu. Dan dari situ juga menjadi considerasi uh, juga buat aku gitu komisi apakah aku harus membentuk satu tim, gitu. Itu jadi baik lagi ke skills, mengasah skills aku dalam berpikir kritis, gitu ya. Dan juga kalau misalnya aku buat tim juga, ini jadi konsiderasi aku buat, uh, bagaimana sih aku sebagai pimpinannya, gitu ya. Karena yang punya YouTube-nya harus bisa memimpin orang-orang, gitu. Take a role as a leader, gitu kan. Terus kayak people management-nya kayak gimana, gitu. Gimana cara mereka uh, bisa uh, bekerja dan, Secara manusiawi gitu ya Dan juga mereka bisa mendapat benefit yang setimpal Dengan apa yang mereka give to me Dan uh, masyarakat gitu
0: Tapi kalau misalnya ada kesempatan Sama kondisinya udah memungkinkan Buat akang punya tim gitu kan Mereka oh, bakal, bakal, bakal bikin tim Apa tetap bakal sendiri gitu Buat Youtube ya
1: Oke okay. uh, sebenarnya ini rahasia dapur sih Rasky Aduh Iya, ya. mungkin uh, agak boleh sih, dikit-dikit kali ya buat hima manajemennya spesial gitu. Yeah. <laughs> Jadi aku juga emang konsolidasiin juga untuk buat tim dan kalau misalnya buat tim, aku mau berpikir lebih jauh gitu dari sekedar untuk YouTube aja gitu. Aku pengen coba expand tuh another apa ya industri mungkin gitu. Kalau misalnya punya tim sekalian, kayak misalnya ya udah punya tim ya nggak nanggung-nanggung gitu kan karena kita yeah. punya orang gitu, dan jatuhnya kan ini profit organization, kalau tim ya, karena ada revenue yang kita dapatkan gitu, ini istilah manajemen emang nyangkut banget, udah udah menerap gitu ya, jadi istilah-istilahnya harus kita kemakan gitu, ya kalau misalnya jatuhnya punya tim, ya berarti punya bisnis gitu, so we yeah. have to make a business model gitu kan, so simple business model kayak gitu, jadi uh, aku juga harus banyak pertimbangan dari situ gitu, dan I think biar, bisa profitable nih si tim ini, aku harus berpikir lebih jauh lagi gitu. dari sekedar tim untuk video gitu.
0: Oke kang, terakhir kang, penanya kang. Katel tadi kan, akang bilang kalau akang tuh tipe orang yang emang narsis kang. Nah, tapi aku penanya nih kang, pas dari pas bikin YouTube nih awal-awal kang, akang sudah merasa canggung nggak sih kang depan kamera kang. Terus ada tips well... kang biar aku udah jadi kayak sekarang nih udah lancar banget kayak gini nih.
1: nggak yang <laughs> oh. Gak, sebenarnya ini uh, ininya doang sih uh, alibi doang kita gitu. aku ngobrol sama oh. kan. ada bercanda bercanda sebenarnya emang selain narsis juga aku orang yang ekstrovert gitu ekstrovert aku cukup tinggi jadi uh, i think dengan ngobrol sama orang juga menjadi uh, gain energi buat aku gitu kayak oh. gitu jadi ya lagi-lagi aku memanfaatkan everything that I have gitu ya lagi-lagi gitu. so, kau dari internal selain yang tadi ya aku orangnya narsis aku manfaatkan karakter aku personality aku kayak gimana gitu. dan YouTube itu jadi solusinya gitu tapi soal canggung ngomong gitu ya depan kamera ataupun depan publik juga aku tetap merasakan canggung gitu waktu awal-awal ya mungkin sekarang juga kalau misalnya aku secara offline aku gak tahu ya karena jarang selama pandeminya aku belum banyak ngobrol depan depan umum gitu kan, ya, yang langsung Tapi kalau misalnya depan laptop, ya jatuhnya depan kamera lagi ya, gitu. Uh, sekarang alhamdulillah bisa lebih enak gitu. Tapi lagi-lagi mungkin ini back to, apa ya, jam terbang, bisa dibilang, gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat, video pertama aku di Youtube masih aku keep ya. Satu tahun lalu, aku ingat Februari 2020 pertama aku bikin video. Kalau misalnya ngelihat itu agak geli, gitu. dan... cringe gitu, cringenya tuh bukan apa ya, bukan karena akunya yang aneh gitu, tapi lebih ke kayak nya gitu loh, kayak uh... terus kayak jokes jokes garing gitu ngerti gak sih? Kayak... <laughs> <laughs> aku gitu kayak awkward dan jatuhnya cringe gitu. Menurut aku sendiri kayak gitu, aku gak berani nonton video-video lama aku sebenarnya. <laughs> kayak aku tonton, at least yang seminggu kemarin aku bikin video gitu itu yang aku tontonin gitu. Nah uh, dan aku coba refleksi diri gitu dari situ. Dari pertama aku bikin Februari 2020 Sampai sekarang udah nyentuh ke Mei 2021 Kalau misalnya aku bikin time lapse gitu ya Semua video aku tuh banyak perkembangan Dari cara aku bicaranya gitu Dan cara aku menyampaikan kalimat-kalimat uh, Dan value ke audience gitu Itu juga banyak perkembangan At least menurut aku sendiri gitu ya uh, Jadi kalau misalnya Saran ya buat uh, Raski dan teman-teman Kalau misalnya Ragu dari awal untuk canggung ya Just do it gitu karena uh, yang itu all about experience sih. apa apa itu tentang gimana pengalaman kita gitu ya Sem people orang itu berkembang ya people itu berkemb uh, develop gitu and the way we will grow gitu ya. gimana cara kita agar bisa temui itu dengan belajar dan mengalaminya gitu dengan uh, langsung gitu, gitu ke lapangannya Gitu. Kalau kasus ini ya dengan ngomong depan kamera ya, waktu awal awal aku canggung itu ya. Waktu aku pertama bikin video itu, aku juga sama mikir, duh, gue narsis dan suka sharing, tapi gak tau nih kasusnya kalau depan kamera ke oh. mana gitu. Dan ya, pada akhirnya di resultnya di satu video itu juga agak mengecewakannya buat aku gitu. Kok gue gini banget kalau ngomong depan kamera gitu. Tapi ya, aku gak mau Daniel dan mencoba untuk tetap di zona nyaman aku. gitu aku pengen coba. break the boundaries yang ada gitu ya hambatan dan juga kayak batasan, batasan batasan yang ada itu aku pengen coba tembus dan ya at least aku punya hasil yang bisa aku uh, buktikan gitu misalnya aku bisa ngomong ini depan kamera gitu dalam waktu satu tahun
0: gitu. oke oh, kang mungkin karena durasinya dua ya kang ya aku bakal simpulin jadi kunci dari produktivitas itu menurut akang tuh kita harus membuat plan dulu, mungkin salah satunya adalah bikin smart goal, yaitu kita nge-bikin nih goal kita yang secara spesifik, measurable, attainable, realistic, sama waktunya timenya nah, buat youtubenya sendiri, gimana caranya biar kita nggak canggu tuh kita harus coba aja dulu ya Kang ya, mungkin kan, mungkin jadi menurut Kang Dokin nih gimana caranya biar kita bisa produktif tuh, kita harus bikin plannya dulu nih teman teman yaitu salah satunya dengan menggunakan smart goal yaitu membuat goal dengan spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time based. Nah, untuk gimana cara kita biar nggak cang percamilan nih? Ya kita harus ngakuin ya, aja, cobain aja dulu nih. Per yang semoga juga bakal ada pertama first time-nya lah, pasti ada first time-nya. Dan dari situ kita bakal berkembang juga. Oke. Okay.
1: Mungkin okay, sedikit tambahan dari aku. Disclaimer ya mungkin ini teman tiap orang itu punya caranya masing-masing untuk um, menjadi produktif dan untuk melakukan apa yang mereka suka gitu ya. Jadi uh, dari apa yang aku sampaikan ini semoga bisa menjadi acuan dari teman-teman untuk punya motivasi gitu. Tapi baik lagi uh, apa yang teman-teman lakukan just do what you do. Gitu uh, mau kalian orangnya. aktif di malam hari atau di siang hari, sore hari, ya kita kan beda-beda, gitu ya. Dan juga misalnya, nggak uh, semua orang juga punya passion untuk menjadi content creator, gitu. Ada yang lebih suka di bidang lain yang lebih uh, technical, misalnya kayak di bidang apa, gitu kan, ya, beda-beda, gitu. So, uh, kuncinya adalah uh, being productive, uh, ya, yang benar-benar sedang, bikin smart goals, dan itu bisa dibalik lagi ke apa yang teman-teman butuhkan, gitu. Oke. Okay?
0: Oke okay, teman-teman, seperti biasa di akhir episode ini kita bakal ada kuis berhadiah nih. Kuis berhadiahnya adalah pertanyaan dari Kang Doki bakal dijawab oleh kalian di komen Instagram-nya. Nah, komen yang paling menarik menurut Kang Doki bakal dapat hadiah nih. Hadiahnya rahasia.
1: Oke, okay, silakan pertanyaannya teman kang Oke, okay. so thank you buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast ini panjang-panjang ya Dan uh, mungkin sekarang buat ya menguji nih <laughs> Menguji apa yang sudah kalian dapatkan gitu ya dari materi-materi uh, Bukan materi sih, obrolan-obrolan kita ya So pertanyaan aku adalah Apa smart goals kamu dalam waktu dekat? Oke, okay? so find your own smart goals Dan put it on the comment below gitu Jadi, uh, jawaban tiap orang bakal beda-beda berarti ya. Ini nggak ada jawaban mutlak. Ini uh, tergantung individu masing-masing. Seperti yang disclaimer aku tadi gitu ya. Tiap orang punya tujuannya beda-beda. So, tentuin smart goals kamu apa? Specific, measurable, achievable, realistic, and time-based. gitu nanti aku bakal coba baca-baca dan ya sesuai perintah ini ya perintah dari Raski aku coba uh, cari yang paling menarik gitu jadi bikin se smart goals mungkin kita gitu ya, paling smart gitu semangat semuanya
0: oke okay, sekian dulu dari kita kali ini saya Raski sama Kang Doki sampai jumpa diri bye
1: bye terima kasih semuanya ya nah.